0: 收听罗斯在拧紧，我是吴奇。这档播客每月会挑选两个周四不定期上线，也有可能随时加更。欢迎大家在泛用型播客 APP 以及各大音频平台搜索播客名“罗斯在拧紧”进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。今天我们嘉宾就是。陶身体舞团的艺术总监陶冶啊、呃，大家好，我是陶冶。其实知道陶冶很长时间了，就是之前作为剧场的观众，然后或者说关心文化界的一个传媒人的角色，就一直知道他带着他的舞团在国际上演出，并且持续的在推进关于现代舞很多理念的传播。但是直接的认识他是最近一年的事情。更近一次的所谓的亲密接触是非常荣幸，也非常奇怪的接受了他的一个邀请，就是在他们逃生体创办自己的服装品牌 DNTY 的时候，参与了客串了一个走秀。然后那个走秀，我就对我来讲是一个非常奇妙的时刻，就是有两个层面的意义吧。第一个就是虽然一直是舞台的观众，但是从来没有以那样的一个身份真正的走上舞台，所以那一个瞬间是我觉得我有一点点。摸到就是舞台的那个魅力在哪里，就是他的那种让一个人把自己所有的长处和缺陷，就是你必须非常直接的面对他，并且愿意和观众做交流，你不能有任何的掩饰，然后你不能有任何的退缩。非常短短的，可能几十秒钟甚至几分钟的时间，或者是最后我们羡慕那个时候，我也没跟陶冶讲过，其实是非常享受并且受益于那一个瞬间的。然后第二个当然就是回到我的工作，就是在那一刻，我突然觉得我找到了一个理由去来找陶冶聊天，因为之前其实有各种各样的机缘和可能性，但是我觉得好像一方面是对于现代舞本身是一个很难聊的，通过语言来描述的门类，另外我发现他自己在很多的渠道上也不断的在进行讲述，所以今天我可能想从一个非常非常具体的工作的角度来跟陶冶聊天。首先，第一个是我发现，其实就疫情以来吧，就整个逃生体发生了一个很大的变化，就是在国内的演出和活动变得非常的密集。因为之前很多的时候都是在海外演出嘛，我记得早几年的时候，想要在国内看一场《逃身体》的演出是很困难的，一票难求的。但是最近这一两年情况发生很大的变化，而且你们非常积极的介入，比如说舞蹈的教育、开办舞蹈的教室，然后做自己的服装品牌，然后各种各样的跨界合作。这背后的原因，除了一个疫情的原因，还有其他的原因。
1: 这一面所有的原因只有一个，就是我们本来这就是我们想做的事情。你所看到的前几年，其实我们舞团到今年已经十三年了。那这十三年，我们有大概八到九年的时间一直是在国际上面进行交流巡演。但其实这是一个特别强的一种惯性，这种惯性也相当于是一个舞舒适圈，我们就一直是在这个惯性。然后因为国际上的演出是像一个雪球在滚动一样。他就一场接一场，他是靠你的作品的口碑，还有包括你可能这场演完以后，在这个城市的一个媒体给予的评价，然后让你不断持续的去发散的。所以我们一直都想说，什么时候我们可以在国内，然后正儿八经的想要去推动一下跟我们国内观众或者是行业的关系。所以这样子的一个契机就是到了二零年。那二零年我觉得是一个特别重要的一年，然后对全世界都很重要。这一年发生了疫情这件事情，然后其实我们相当于是一个急刹车，因为我那一年我们已经安排了更多国家，大概快接近二十个国家了，然后包括北美、澳洲都会有非常大量的巡演。嗯，突然当这一切的节奏然后突然停止的时候，我们其实并没有马上找不到方向。而是我们非常快的启动了我们以前特别想做的一些事情，比如说线上做一些展览，包括你现在说到的像素人教育，嗯、呃，像我们去开设陶身体的教室，包括服装品牌，这些都是来自于我们，甚至是这个舞团还没有创立之前的梦想。嗯，这个舞团创立的时候，就因为段妮对我特别大的一个影响，就是段妮曾经希望她可以让国内更多行业的人，甚至是让观众。可以看到，原来身体是可以这样动的。那这个初衷的想法，我觉得不仅仅是现代舞的一个观念先行的基因，就我们首先观念要走前面，而是我们的身体也要跟上它。那但是在十多年前，比如说我们国内的很多舞者的跳舞的方式，确实跟这个世界对话来讲的话，是有一个距离的。那段尼其实他的出现是让我重新去看待跳舞这件事情啊，原来动身体就是一个特别大的命题，就是跳舞，而不是说因为你要用身体去直面现场。刚才你也谈到了，在那个现场，一切都是以你这个人在场为所有的存在啊，他是这很雄辩的，这是是没有办法拐弯抹角的，你就在那儿，那你的身体的表达就是所有的一切，无论是你的语言啊，现场的音乐。跟你身体之间的空间关系，或者是你在场，或者是你不在场，你制造了任何的行为，那你的身体就是一个最大的本体。但其实往往我觉得这个时代的可能性，就是给到我们创作者啊、呃、更多的素材，啊、呃，那怎么可能是无用呢？它完全有用，甚至是它是大用，啊、呃，因为每个人都可以通过艺术来去解决掉自己生命无法去逃避的一些很大的问题，啊、呃，就比如说它就是孤独。啊，它就是情绪上面有障碍，它就是与人的接触当中会产生各种堵塞，啊，那舞蹈其实我经常在我的教室当中跟苏文一起共舞的时候，你就会发现我们不再用眼神、语言去交流的时候，而是身体的接触的时候，很多人找到另外一种途径去打开自己的内在，啊，原来动身体跟我去讲话、去读书都不一样，啊，它是另外一种语言，所以我就觉得在这个时代，互联网时代。啊，当手机成为了我们所有人的延伸器官，所有人都要通过手机去看、去听，啊，或多或少我们被手机启动了我们更多的审美趣味。但是动身体这件事情，手机没有办法替我们代替，所以我会觉得在陶教室的课堂里面是可以唤起更多人对于动身体、身体的触动，然后到感知到时间、空间，然后多元的一种想象力。这个是可以有可为的
0: 。你说到中间就是你们。做了这样的一个工作重心的转换啊，就好像是很快速的，你们就找到了一个继续做之前其实很想一直想做而没做的这样的一个方向。这个其实可能跟我们或者跟一部分人其实花了很长的时间来应对这个变化或者去消化这个变化其实很不同。所以很想知道，就是这种刚描述的在国外滚雪球式的演出的工作状态和现在你们在国内这种开始多元的探索，把舞蹈或者是你们对于身体运动的概念带到我们中国的大众那里去，这两。这种形态的工作给你个人带来的工作上的感觉有什么大的不同吗
1: ？相同又特别不一样。嗯、呃，它有特别大的两个面积的拉扯。相同就是我们依然在做创作这件事情，然后而且无论是在任何国家表达，呃，其实都是在面向观众。就这件事情去交流、去原创，这件事情是完全一模一样的，只是说你可能我们现在做很多事情不。仅限在一个剧院当中，啊，这就来自于我们舞团创团为什么不叫“陶身体舞团”，或者是叫“陶身体现代舞团”或者“现当代舞团”，而是像我们叫“陶身体剧场”，就是我们指向，因为身体就是一个剧场的概念，所以呢，我们现在做的很多事情，它的不同就是说，可能你面对的人群更指向于我们国内的观众了，这是特别不一样的。当你面对世界观众的时候，其实你没有太大的压力，或者准确来讲，你没有那么在乎我面对的人是谁，你更多的是要去展开自己，而且它里面首先会让你出现特别大的一个焦虑性，就是说你找不到自己的根，你演出了。足够多国家面对了足够多观众的时候，当这个量级已经达到了一个质的影响的时候，你就会容易迷茫，因为你不知道台下坐的是谁，然后你非常本能表达自我。但是呢，这个时间累积到十年以后呢，你会发现就是你需要去人与人的连接。那所以呢，十年以后《逃生体当回到国内的时候。你知道你面对的观众是谁了？我在北京演出啊，这些朋友是谁啊？我在广州，我在上海演出，我们这些朋友是谁？我觉得舞蹈还是人和人连接的艺术，这是很重要的。你能想象我们去了那么多国家，四十多个国家了，但是你面对了那么多观众，你都不知道他是谁吗？这件事情对于一个创作者来讲的话，其实是一个特别大的命题，是一个难题。当我们回来的时候，这个不同，我觉得也是我们更想去深入的。因为确实，我们知道了人的差异性，可以在国内得到更大的释放
0: 。一个就是刚才你说，比如说在国际，那我感觉我们的确很难想象，因为我很少有机会有那么长年的海外演出的经历嘛。就像你说的，可能你每次都换一个国家，换一个陌生的观众，那个沟通是很难达成。但国内是有这个条件，所以我很想知道。在这个阶段里面，你在国内达成的这些沟通和你收到的这些非常及时的，不管是来自朋友，还有国内观众的一些反馈，是什么样子
1: 的？我觉得我们在国内释放更多的表达，建立更多的现场，不是说是我们一厢情愿在做这件事情，而是我们感受到了那么多年，我们哪怕是一直在国外演出，但其实国内有非常多关注我们的艺术行业的朋友，一直是在不遗余力的摇旗呐喊。啊，去推动我们每一次落地在国内剧场的那种机遇，所以呢，其实这样子那么多年的朋友给到我们的那种温度是一直都在的。就像我们这个疫情一开始的时候，我们第一时间接到了大概十个剧院对我们的邀约，啊，这是让我们特别感动的一件事情。就比如说，就像广州大剧院，或者是像我们曾从来都没有去到的一些剧场，像珠海，像成都。当这些邀约接踵而至的时候，我们第一个反应就是说啊，其实并没有那么孤独。就是你在做现代舞的时候，不要老在想，就是啊，为什么没人来看啊？为什么这么小众啊？为什么大众不理解啊，但其实行业很多的人其实一直是在给予我们关注的。直到难题来的时候，有人马上他就开始跟你去接触，然后给到一个平台给我们。所以我觉得有的时候就是你自己有没有准备好你的内容，还有包括你的心态有没有调平衡。我觉得在国内最重要的，你去面对那些人与人表达的时候，那些真情真感会让你获得继续往前走的动力。只像我们以前在国际上面演出，你找不到那个根部，你很难想象我和段尼是一个特别强大的中国味。就我们去到全世界，我们最大的难题就是我们吃什么，我们一定要吃中餐，对西餐极其感觉到不适的那种体质。想一想我们去到纽约，我们去到伦敦，我们第一时间我们不是去想要去逛街或者是什么交流，我们先去找 Chinatown， 就华人街。所以就是当我们在国内巡演，去年就是二零年去巡演的所有城市的时候，吃到了不同城市的美食，除了吃玩然后人和人的那种交流，在国际上演出，其实每一个剧场它都有自己的性格。就我特别想想要吐槽一下国外的那种剧院，哪怕它特别专业，它的设置特别的完善，但是呢，嗯，每个剧场都因为这些专业和完善，导致他们的性格千奇百怪，啊，我之前其实也分享过，就是我们去到不同剧场，好像都进到不同的江湖一样。然后包括我们去到美国纽约，然后在纽约的那些工人，他们会跟我们不断提到他们自己的工会要求，就是咖啡叹，他们需要休息，他们需要喝咖啡了，他们需要现在十五分钟、二十分钟，然后让自己调整一下状态啊，哪怕是你马上热火朝天，马上要演出、要彩排，很重要的一个排练阶段了。我们全世界感觉到就是特别对我们友好的是法国，是来自于巴黎。呃，我们每次去巴黎都很奇怪，巴黎都会发生一些奇奇怪怪的事情。比如说，我们二零一四年第一次去巴黎演出，然后巴黎就发生了工人大罢工。虽然他们工人一直在大罢工，但是就那么的巧，在我们世界首演的那一天，就是那个作品在巴黎。结果呢，他们的工人就告诉我们说，陶身体是第一次来到巴黎演出，为了不伤害你们的感情，我们决定不罢了。哎，我就觉得，哎，好吧，我好像我还得到了什么一样。第二次的时候是二零一五年巴黎的恐怖袭击，我们就在现场。那它的温度是我们连演四场，到第三场的时候，那天晚上是恐怖袭击案，我们的酒店旁边就是一个餐厅爆炸，然后隔着七个街区就是我们演出的那个场馆。当时整个爆炸案发生的时候，他们第一时间把整个剧院的后台化妆间打开。让我们就住在里面啊，然后保护我们，就相当于给我们一个地儿。然后凌晨四点的时候拍摄，把我们送回到酒店。然后包括第四场演出就取消了，但是呢，他依然把所有该给到费用给到我们。我就会觉得，就是法国人对于东方、对于中国的那种情感是特别不一样的，包括对于我们内容或者是东方思想的一些想象和认同，真的很不一样，它是有根基的。包括德国或者是包括奥地利，就是不同的一些国家，他们的工作方式真的完全不一样。但是呢，我觉得在国内我们回来，我们说中国话啊，就是所有的关系、所有的剧场文化，其实都是在一个的根部属性，然后去建立的。当然会有很多问题，但这些问题我觉得随着人和人的亲近认识，都可以迎刃而解。它不是一次性的，它是可以持续性的。所以这都是让我觉得在国内去演出特别有温度的一件事情啊！而且你面对的观众是可持续的，他还会再来，他不是说看一场，然后不知道哪一年，然后我们才能相遇，他可以可能每一年，甚至是通过不同的线上的活动，我们都可以相连在一起。所以我就会觉得，做一个舞团最重要的是作品，但作品最重要的是与观众、与我们自己的土壤发生那种共生。
0: 通常意义上，我们聊，或者在我们在别的场景里面聊演出，都是会聊演出的概念、演员的表现或者艺术家的艺术表达。但我那天在现场，就是或者说也是某种意义上启发我今天和你聊天，是在于观看呃陶冶自己以及他带领的这个舞团所有人的工作状态。呃，当然前提也是认为我我认为最后你刚才说到了你们前期的呃设计，然后编排，最后他的整体作品的表达是很完整的。然后我就会倒推说，哎，他这个表达是怎么？怎么形成的？那现场其实它就是一个非常复杂，然后也甚至有的时候你会觉得很混乱，有很多的意见，然后有很多的参与，然后你需要协调调度，然后保证所有人在对的时间出现在对的位置。然后这个当中有的当然可能是你你的舞团的舞者，但有的可能是你邀请的朋友，有的是你长期的合作伙伴，有的是可能你的甲方与乙方很多的利益利益关系。就光是这个去描述这样一个空间里面所有可能的合作关系就已经很头大了。但我看到至少，但我非常表面的观察，看到你作为一个一一是你要参与走秀，其次你是设计整场秀的人，另外你也是所谓的导演，就是所有的具体都是你在指挥。整个这样的一个工作对你来讲是一个令人崩溃的工作吗
1: ？对我来讲，就是逃生体开始啊、呃，做这个舞团开始就一直在面对这诸如此类的训练，啊、呃，就是当你要去做一场演出的时候，它不是说呃你在舞台上简单呈现就行了，然后呈现你自己作为艺术创作或者是表达的那一部分，那包括观众要去看到什么啊、呃，他怎么进走进剧场？然后包括整个舞台上面怎么形成它的技术、舞美、道具等等，啊，这一面所有的部分都会去让我知道一个剧场的文化是如何去学习和产生。这个就是《逃生体》它的幸运，也是因为《逃生体》是一个陶冶、段尼、王好三个人创立的一个小工作室开始。那这个工作室就导致我们开始是没有任何的资金背书，然后去做宣传啊，去做自己的平台的。所以呢，我们三个人就变成了百项选手，就是什么都自己来。比如说段仪就开始做非常多的一些平面设计、海报，到视频，然后甚至到剪辑。王好呢就开始去做一些市场上的传播，然后去发传单啊，就是我们演出传单，然后去联系不同的行行业的人帮忙我们一起来去推动我们的演出现场，然后包括到票房。那我这一块呢就要搭好整个的内容团队，就是如何做。什么样子的宣传物料，然后包括邀请什么样的人，我们来一起合作。比如说像小何，啊，我们合作了十年了；然后像范西，我们也是合作十年了。就是你要搭好整个班子，内容班子。所以这些事情，我们走到今天一下十三年就过去了。你能想象有多少的现场，我们是一个人可能干十几个人的活啊，把所以这些现场给硬扛起来的。就像刚才我提到国际上的演出，早期我们去国际演出的时候，我们没有自己的灯光师，所以呢，我们就只能用自己蹩脚的英语给那些国外剧场的技术人啊，他们懂灯光，那我们就告诉，我们这需要一个灯啊，这个灯几分几秒的时候灭掉，几分几秒的时候起来，好，你录 Q， 录到机器里面去。然后我会告诉那边人几分几秒里的音乐开始放，呵呵然后最后段妮和王好加我，我们三个人都要变成现场的各种的舞台监督，就包括就王好就去管音乐去了，然后段妮去管灯光去了，我去管舞监去了啊后台的事情去了，所以这些事情我们这么一走又走了两年，然后直到我们开始有了一些余额，然后去邀请专业的人加入我们，所以我们是受到了非常多的训练的。我们知道，在现场焦虑和抱怨是无效的一件事情。你有焦虑和抱怨的那个时间，你还不如赶快把这个事情给推下去，因为它可能会随着你的情绪化，它会变成一个多米诺骨牌一样就排演下去。你一个人情绪又会影响第二个人、第三个人、第四个人，然后所有人大家都不想干事儿了，然后这个现场就乱了。所以控制情绪和在现场怎么样子按部就班的去。嗯，有秩序的去
0: 推动这个节奏是很重要的一种专业素养。对，所以这个和我当时的感受很像，就是因为我们在一些工作场合里面经常会遇到这样的，就是矛盾，或者说你的情绪已经到了一个临界点。但是我发现，在那个现场，呃，不管是你和段宁之间，还是说你和所谓舞者之间，或者是合作的艺术家之间，呃，出现问题之后，我感觉到了一个可能马上情绪要慢出去的点，然后你们都会往回收。然后保证整个事儿本身是推进的。至于你们的情绪或者各自在档口的一一些想法，好像就暂时不处理，就是不会处理这些问题。然后这个在如果比如说你们新来加入的成员或者新的舞者，他们能够比较顺畅的理解并且接受你们这样的一种工作方式吗？就是什么你都得做，而且我们得学会按照一个多面手的方式，共同努力的去面对这样的一个共同的结果。
1: 其实我们在做所有的制作的一些事情，都是为了去保护舞者的纯粹性。因为对于舞者来讲，他最重要的就是在舞台上他最极致的那个现场，那个身体的表达。但这些表达对我们在做舞团的一路历程来讲的话是非常艰辛的。因为我们舞团招的非常多的舞者，有三分之一都是来自于普高生，就是说这里面很有意思啊，就是。跳舞这个行业，你特别有天赋，特别有才华，但是往往你可能会没有那么长远的在这个职业走下去，因为你可能会充满更多机会，就最后导致你可能你是一个跳舞天才，但是呢，你的目标不是去跳舞，啊、嗯，你爱的不是舞蹈，你爱的只是一个舞台而已，所以呢，就是有特别多，呃，身体有可塑性的人来考考身体的时候被我们发现。他的专注力，他的刻苦用功及他可能对于舞蹈那种争执。所以这些部分一年、两年、三年、四年，最后他站在舞台上，我们是需要去守护他这份纯粹性的。那我们尽可能让舞者去减掉更多去干扰他们的事情，让他们去专注在舞台上的表达。那整个的一个行政架构其实是去为了去维护他们在舞台上的那一方净土，嗯。纯粹的那个艺术世界，这个团队像一个，呃，我们像打仗一样，像战友一样，是那种哥们儿的一种情谊啊，是有情谊的。就大家在面对现场是人和人特别紧密相连的，大家都在相互关注这件事情，然后相互都很重要、啊、我的作品当中没有那种就是一定要大独舞、大伴舞，然后谁来托举谁，大家都是在一起的。所以我觉得这种创作方式也会让人和人产生信
0: 任、信赖。嗯嗯，你刚说情谊，就是因为我们刚才去看展览嘛，其实，当然这么多年看演出，也知道唐人梯有很多呃走出去了很多舞者，然后也有不断的有就是完全崭新的舞者想要加入进来。那你自己从你的。角度是怎么去看待这种舞者在你们舞团里面这样的一种流动的情况，或者说你期待当中、理想当中，逃生体带来的这样一个人员的流动是什么样的一种方式呢
1: ？之前段妮在接受一篇采访的时候，他曾提到形容自己的四个字，当时让我脑洞大开啊、嗯，就是但是我觉得说的非常的正确，就他说自己是人民教师，然后我当时因为我想人民教师首先教师是一个职业，要在大学里面哈。然后要面对子弟学生这些，他的这个形容让我一下觉得我们这么多年做的事情有了方向，或者是有了慰藉自己的意义。我们确实是在做那些真的是一直在做身体运动的普及，就跳舞，比如说我们一直在讲，你首先要有一个最基础的意识和认知，就是身体在哪儿。就普通人其实是不太了解自己的身体在哪儿的。我今天起床，我是左手拿杯子还是右手拿杯子？是往哪个方向走？起床走出来的第一步是左脚还是右脚？重心在左胯还是在右胯？那舞者就更复杂了，他就旋转，他的人和人之间的交流，呃，衔接配合，这也没有多少空间啊？多少感知在哪，儿？但是你都不知道自己的肩在哪儿，胯在哪儿，胳膊肘在哪儿，啊，尾椎骨在哪儿，啥都不知道。然后他只是在模仿动作，他只是让别人成为他的镜子，在那儿学别人，啊，他没有自己的身体在场。啊，他感知不到自己的身体空间，那所以我们就叫哦，我们你刚刚看了我们的空间，我们没有镜子嘛？我说人就是舞者最重要的第一件事叫自观，要自着我观察自己，就这件事情一年两年三年，然后这个舞者在舞台上才变成了一个浑圆的球，一个圆啊，他可以照顾连接到呃三百六十度的空间存在。那这件事情从无到有，都是让我和段妮可以去，啊、呃、落泪的每一次演出啊，我们感动的不得了。我们知道他来自于哪儿，现在他在舞台上他是谁，啊，他每一次的绽放，对我们来讲就是一种慰藉。所以呢，段妮形容这种人民教师，就是我们要持续不断去做这件事情，因为这件事情不是说我们只是为了他好，这是为了我们自己好。因为这就是我们在做舞团最重要的一件事情。那他要离开是，是他要去向哪儿这件事情，就是他自己要去做到的。我们除了祝福，更好的是要去，怎样子更好完整专业的机制去送走他，让他继续相信这个行业。我们最痛苦的就是他离开以后他不跳舞了，这是我们最痛苦的一件事情
0: 。如果听众听到这里，应该就会知道，就是陶冶其实是一个经过多年的训练，他能够用语言来表述。舞蹈这件事情，所以我现在就设想一个特别，因为刚才你提到的那种，就是希望自己能够为一个行业做一点事或者留住一些人这样的一个使命感，我就很想有一个很具体的场景，就比如说现在如果有一个特别年轻的舞者，然后在你看来也非常有才华，但他现在就陷入了这样的一种选择的困顿，一方面这个行业的确有这样那样的一些难题需要他自己去克服，但是另外又面对一个兴趣、一个热情、一个梦想，这时候你会怎么去？去跟他做交流，就像我们
1: 有一个舞者啊，就是他是家里面本来挺殷实的啊，那我们当时还在开玩笑，我说家里面都给准备好了啊，然后你现在可以心无旁骛地去跳舞。结果没想到他的家里面破产了，然后他就特别怀疑现在自己的选择。他说，那破产以后家里面有一堆的债务需要他去承接，然后我们舞团从行政，从甚至是舞者本身都在与他交流。啊，跟他交心，然后去不断的去想要通过交流影响他，然后要坚定自己的方向啊。然后在他特别困难的时候，我们也我和段丽也开始给他借钱啊，就是就是说，那你工资不够，我们就借你一些钱让周转一下。然后他现在在舞团待了四年以后离开，做自己的现代舞团啊。他现在很笃定要做现代舞这件事情，他甚至自己创立了一个现代舞团啊，这就让我们很欣慰。然后还有包括我们的有的舞者离开了，但是呢，确实舞蹈的收入，舞者这个收入是特别让他自己可以去获得所谓的在社会上面的那种自由度的。那他家里面发生一件事情，比如说他的妈妈啊，他妈妈发生了一个非常可怕的一个病症，然后就开始众筹，然后水滴筹，然后我这边也通过舞团的一些朋友的一些发布，然后。广而告之，让大家去帮助他，然后帮他筹集到了一些家里面的费用啊，然后最后把手术解决掉。所以我就觉得这些事情其实就是特别的日常，就是一直会发生的事情。因为是人，就有人事儿。你想一想，我们舞团大大小小二十多个人，天天相处在一起，每个人都有自己的个性，对不对？每个人都有自己的未来，然后面对的诸多问题。那其实做一个舞团，就是你一直在面对人的问题，一件事情。是非常直面的，在你刚才说到，就是说我特别善于用语言去表达舞蹈，我还真不是这样子的人。从开始，至少我的出场设置不是这样子。其实我有长达十多年、接近二十年的那种封闭，呃，轻度的抑郁吧，就是不讲话。其实他的体征就不讲话。那我觉得我现在就是把我那十九年、二十年的话全讲出来了，就是我一直是没有找到与人去交流的一种方式。我觉得现代舞从某种意义上来讲是慰藉了我小时候所有的诸多问题，啊，他把我小时候所有的那些难题都通过跳舞的方式，然后输送出去，传播开来，让我和人找到一种可以去交流的一种角度。我小时候是没有那个角度的，所以我就觉得现代舞给到我的意义不是说我要为行业做什么，而是我必须要怎么做。不要放那么大，我的使命感是针对于我自己的。首先，我要解决掉我的问题，那接下来。调身体这十三年，我觉得我一直在解决我自己的问题
0: 。这个过程是怎么出现？就从一个你完全沉默的，甚至轻度抑郁，怎么像打开关节一样？怎么慢慢打开的
1: ？就是我刚才一开始给你形容跳舞的那个语言，跟我现在讲话语言是不一样的。啊，我在跳舞的事业当中，我可以获得那种所谓的自由。啊，我可以不必去在乎别人怎么去看我。在乎别人对我的要求是什么，而是我怎么样子能完成我自身的自强。这个东西是，当你把一个点解开的时候，你就会发现后面堵塞的诸多的那些那些路全部都会通透其实有的时候我觉得艺术的大用就是这样子，就是要解决掉自身的问题。嗯，先别想的是我要用艺术解决世界的问题，这个世界永远都不会被解决掉，因为它一直在改变。那你自己的那些特别。不通透的、无法改变的问题是什么？我觉得艺术就是给你选择啊，让你看到不
0: 同的画面。你自己现在还有,有多少时间能够投入到跳舞，或者是编舞，或者是纯粹的艺术创作的时间？现在
1: 进到我和段，你每次进到排练场的时候，都会觉得很奢侈啊。就进去的时候，你会觉得，哎呀，终于回来了。外面那些喧嚣的、嘈杂的所有东西，终于被我们规避掉了。我觉得就是你见到那个场，它确实是有疗愈性的。当你看到所有人都是在自言自语、自圆其说，每个人都是自己在跟自己的身体较劲儿的时候，你就会觉得那一刻做什么一切都迟了。就是你确实有那种被治愈到的那种瞬间感。而且当你自己再去动身体的时候，你会觉得能量又回来了。哪怕上一刻你在办公室里面，然后你还是一种特别焦虑的，还在想文案啊，还在想。什么样子的制作方，怎么去沟通接触啊？但你进到那个厂以后，你会觉得啊，我又有了动的能量在里面，它唤起了你，你可以动，然后无限的动的那一种，那种初始的原始能量。
0: 那会不会就是这种，比如更复杂一些，或者更社会性的，或者运营性的这样的工作，它对于艺术创作本身，它到底是一个什么样的作用力呢？是一种，当然很多人可能会觉得是一种磨损，是一种耽误，但是不是因为一种，当然可能会它增加你创作的复杂性。我不知道你是怎么看待这两个工作的关系？这两个工作，首先我把
1: 它当成是一件事情，我没有把艺术和工作分开，啊，都是在做艺术。所以呢，我们舞团非常多的一些文案和包括一些宣传理念，我自己也要上手的，我自己来写。然后拍照，除了范西，然后我们也耳熏目染，然后我们自己也参与到拍摄，然后录制到整个现场。我又跳，他又拍，就是我们来回这么玩就做所有事情，我们都会觉得就是他都有创新，他都能被发现到不同的面积啊、呃，所以我们都可以带有兴趣，然后去完成它，而不是说。嗯、呃，做艺术就一定那么苦大仇深啊？就是艺术就是一定要高高在上，一定是呃绝对无法企及的那个所谓的高度，不是的啊，它是可以承上启下的。我觉得艺术其实就是一种嗯一种多元的思维啊，一种可以穿越的思维。就像我现在在练习巴赫的钢琴一样，我不是一个专业弹钢琴的人。但是呢，我我是一个听觉比较好的人，我可以听到的那个旋律，我可以用手摸出来，加上持续的训练，这一点我在行，因为我就天练功这件事情，我是特别能压住我的，我特别愿意重复去训练，所以你就重复的倒腾那些钢琴键的时候，一首乐曲被你完成。我想说，一个艺术的穿越性就是，我现在在谈那种几百年，甚至是。那么遥远的时间的艺术在对话的时候，你都能从你的指缝当中能感觉到艺术的那种穿越的力量。哦，原来在那么早，然后巴赫已经考虑到左手和右手的这种空间关系，他的音律导致跟我的编舞非常多观念是完全契合的，完全契合的，这个很很有意思。就是你在通过演绎他的琴谱的时候，发现他的创作思路，他的结构性。跟你的想法有非常多的一些相通之处，这就是艺术的穿越性啊！就是说，艺术不是说让你只是活在当下，
0: 这是他它,它能让你更放大当下啊，感受到你的活着的力量。我觉得刚刚听你聊天，我又仿佛回到无限行走那个现场，就是觉得这个人似乎他可以，至少外人看来很轻松的。处理他手上面对的可能一百件事情，而且他自己的情绪得到了非常好的管理和控制，还不够，还不够，<笑>还不，你觉得还不够？但我觉得已经比我接触的很多的怎么讲，至少跟艺术沾边，常常艺术表达和艺术创作会更让我们一定程度上。原谅或者说纵容他的一些情绪化的，或者是说一些非常独特的特立独行的表达，所以这个是其实是我驱动着我来找你的一个很重要的原点，就是我们对艺术家的理解是那样样子的，就是张牙舞爪的，然后完全失控的。但是你是一个，不管是你的表达还是你在现场的那种控制，我觉得是一个非常均衡，而且好像方方面面都能够感知到并且照顾到的人。所以我就很想知道，在这些所有的环节里面，有没有哪个环节是让你觉得。很难办，或者是很挠头，无法平衡
1: 。我觉得你看到都是一个果实成熟的样子，当这个果实还是青色的时候，甚至是一颗种子的时候，你都没有看到。所以呢，你看这个结果，它不是一个最真实的样子，它只是一个现状啊，就是我所有以前在现场发疯发狂的样子，你都没有经历过而已。你看到这个现场是一个堆砌出来的一个现场，是一个瞬间的。就像我前段时间我在国家大剧院刚演完，其实我觉得我的表现更好那一场更加混乱，因为是一个新作，他的世界首演，对十一，那他的新作世界首演从灯光到音乐到整个现场的所有的安排啊都是非常极具挑战性的。但是我觉得那一次我的表现力更好，但是我们再把时间再往回播，啊，我就完全不是这个样子啊，我会更我更像一个暴君在现场。但我觉得，为什么我会越来越让自己可控？我觉得这个事情就是到年纪了，真的是到年纪了。我觉得你刚才提到，我们对艺术家的样子，好像他就是可以像拥有某种权利一样，然后可以至高无上的去使用它那个样子。我觉得还是因为他在面对事物界面，呃，是有限的，所以呢，他才可以毫无负担和包袱的去使用这些权利啊，是这样子的。呃，但是往往我觉得到年纪的问题是什么呢？就是当你意识到更珍惜了，你更珍惜在场的那些人与人积累出来的那种情感，并且我们像那种我刚刚前面谈到像战友一样，所以你就不舍得对别人用这种方式，让他去做事情，或者是我们去交流啊，你会心疼他，因为你知道他也很不容易，你知道他做就是你的内在会越来越能够去理解别人。因为每一个人是吧？大其实大家都是在为你来做这个现场，而且他也真的不是赚了多少钱啊，获得多大的流量影响力。那有那么多大家都是低头苦干的人在现场，然后你还要指三喝六的，然后说这儿不对那儿不对啊！你当然要去发现问题，但是你的目标是解决问题，是不是？而不是再去制造问题。在我看来，这是完全不同的视角。这个视角在年纪的一个积累当中，你会开始。心疼人啊，你会开始珍惜人，这个我会觉得就是，这就是时间的那种场景
0: ，差不多比较最后了，就是其实也是一个怎么讲，很庸俗的问题了。因为刚才你说到一个概念，我觉得很认同。某种意义上也是希望今天聊天能带出来的一个面向，就是人事儿。就是因为我们常常聊艺术，尤其是跟当代有关的艺术，就是很容易进入一个非常玄虚的空间和概念当中。但是很少人会在这个艺术的理念当中去。具体到或者把它实际化到人与人的关系去在意这种，不管是你的合作者还是你的观众，这样的一个人的层面，我不确定这个问题问陶冶本人是不是合适，也许问你的同事或者你的舞者会更合适。当然，其实更私心的层面是因为我也经常被我同事们问这问题，就是就你觉得自己到底是一个什么样的领导？因为在舞台内部，你作为一个总监也好，创始人，然后并且你是所有作品的作者，就是他们在你这里你是怎么感知？他们对你的认知，你觉得在他们眼里，你是一个好的舞团的领导你有没有得到他们的一些日常的说起来的玩笑，或者他们直接对你的评价、哦的嗯？那如果日常这样子来吐槽我的话，那
1: 蛮多的。我肯定是一个有强迫症的人，啊、呃，他们会这样说我的这种强迫性给很多人很大压力，就是必须要这样做，啊、呃，就是这个时间排期。到内容的精确度，或者是它的结实性，这个东西都是要必须的。所以，我跟我工作过的人都能感受到我的这种压力吧，强迫症的压力。然后，其次呢，就是我希望是有颠覆的，就是内容上面，而不要重复。虽然我的所有东西都在所谓的去做重复的观念，但是我认为的重复就是不断的变化，这我是去应接这个不断变化的，而是面对变化本身，我是逃避的啊，我是。非常的跟他硬刚，那我希望我的所有的输出一直是在一种拓新，那种拓新可能对于团队来讲，他们的压力就会很大，啊、呃，就是老要找到不同的角度，老要找到或者传播和连接的那个新的纽带，所以呢，这样子就会让更多人知道，在跟我工作的时候，他是在面对诸多挑战的。
0: 还有一个，就是在我们设想一下，疫情在可能再花一年两年的时间，暂时告一个段落，我们回到一个像疫情之前那样可以自由出入或在世界范围内流动的状态。你觉得那个时候，淘身体经过这一轮在国内的这样的一段变化的过程，它会变一个有一个什么新的面貌或者方向出现吗？就是我最大的一个理想吧
1: ，就是我觉得更多人能够。身同感受，就我们人，我们的身体就是我们的限制，就我们已经被限制在这个躯干、这个肉身当中了。那回到身体，其实就是我们要关注到更多生命体。身体其实不是说指向于人啊，任何的生命都是有自己的身体的。所以呢，如果我最大理想能够让更多人能够身同感受，就是他的身体可以去动，可以通过我们的一种。运动的交流，舞动的交流，可以建立一种新的感知，然后你的那个感受就会不一样，你看到的舞蹈的语言就会完全不同。然后我们再去对话的时候，我们所差异性的那个世界才能够融入、靠近。啊，这是我特别大的一个理想。我以为你会指指我们生存上面特别冷酷的部分
0: ，就是经济上的收入这部分。对
1: ，或者是其实就是在。国内国外也好，对你没有票房这件事情，就会决定你没有下一次机会。嗯，所以这件事情来讲，在国内其实是更严峻的，因为国内对于剧场文化的那种，它还是一个新兴艺术、啊、而且呢，对于这个成本来看待的话，它的压力是是无比大的，比在国外演出更大的。国外第一门票低，然后第二是剧场文化有上百年啊，已经积累了一代足够多的那种迭代的观众。所以呢，还有包括艺术行业的传播，它更结实吧？就是它不仅仅是艺术家一个的工作啊，剧院、制作机构、基金会等等，非常多的艺术行业其实都是在共建这个行业的。那我觉得，相对于我们这个国内的现状来讲，这些其实是也不能叫荒漠哈、啊，就是不能用，现在已经不是一个荒漠了，现在就有一种眼花缭乱。就百花缭人眼的一个时代，所以呢，就是人的选择更加的去自主、可多元的时候，我觉得，呃，舞蹈还有什么可观看的啊、呃？或者是现代舞又在舞蹈当中，嗯、呃，它又有什么样子的意义可以去引起人的那种、唤起人的嗯、呃、想象力和知识？我觉得这些命题都是特别结结实实落在这个时代的创作者身上。这个你你怎么样子让人来剧场？怎么样子还可以留在剧场？怎么样子还可以形成剧场之外延展的那种呃艺术拓展的交流，像思想广场一样啊？就是这些东西，我觉得是一个特别大的命题。对于这个时代，艺术家反而更难了，嗯啊，他门槛更高了。所以呢，这样子也会导致我觉得，在这个行业的人，他的流动性加速，啊，就非常快进来，非常快离去。这会让这个时代最后，其实所有的答案都会因为这个时代最后留下巨大的一个问题，就是我们何去何从
0: ？大概两个层面吧。第一个层面为什么没有直接聊？第一方面是我看到这两年，其实你从你的角度和唐人行角度在做一些非常具体的尝试，不管是做教室还是做服装品牌，我觉得那天下了天的时候你也大概带到一句，就是其实这些都是在寻找一个更多元的，让一个舞团在今天的社会当中。存活，然后得以发展的一个具体的方式，但是我觉得没有，当然这这些努力，我觉得可能都在一个过程当中，就是它的效果怎样很难去评估。但是前面那部分，其实我到底真的没有想到，就是说你去构思怎么样去把观众留下来，或者把更多的观众召唤到剧场内部，留在剧场，甚至是留在现代舞的剧场这部分的工作，你的思考和你的实践，最近是在什么层面上？就觉得很无力，就像我的作品。其实它可以很通透的让所有在剧
1: 场的每一个观众，然后完全释放给他自己的想象空间。我不去束缚你的感官，然后唤起你自己想象力当中的驰骋啊，甚至可以让你在思考当中无拘无束。但是呢，怎么走进剧场这件事情，我就非常被动了啊，因为这一面牵涉到非常多行业运转，或者是超过你做。艺术创作的那些范式在里面，而且这一面牵扯到一个人在面对市场传播的底线，这些底线我觉得都是非常考验一个艺术家在面对创作这件事情的忠诚度的。就像我们这次能感受到吗？无限行走是一个特别实验和拓新的一件事情，就是说它首先是带来问题的，首先是为什么人行走不可以千姿百态，是不是？因为人确实每个人就是不同的，就像。外面的这棵树一样，它的每片叶子其实都微观都是不一样的，所以我们很正视这种人与人的不同。那行走当然是真的不一样的，每个人是吧？有的人左胯高，有的人左胯低，有的人膝盖有伤，有的人脖子颈椎有问题，或者是有的人是驼背，诸如此类。就人和人就是有本质上不同的，但是又有质的相同。所以呢，我们通过行走和无线结合在一起。那其次就是为什么走秀的第二个问题，就是走秀一定要那么范式啊，猫步对不对？一定是那样子的啊。其实早就已经变了这个时代。我们在做这件事情，在欧美可能甚至更早啊，就是五十年前、六十年前啊，大家都在尝试在拓展这种边界啊，在时装秀里面有非常多的装置，有特别多影像，有特别多行为艺术和舞蹈。所以呢，我就觉得这个事情已经不是一个那么新的事情、创新的事情，但在这个时期，仍然会有大量的观看的人通过网上的一些片段，然后来输出自己的那种完全无法理喻的角度啊，他是没有办法去理解的啊。这里面就带来问题中的问题，释放了更多问题。那当我们要去解决这些问题的时候，就会发现逃生体的那种创团基因就是。身体如何动，还可以怎么动？啊，我们就是这两句话，啊，即关注更多人的身体，就是这个动这件事情，是我觉得每个人都可以产生连接的。生命就是在于运动，这是一个最永恒的主题。但是我们这个主题是很难播散到大众层面的。虽然大家都在动啊，而且中国也有特别好的舞蹈基因，比如说广场舞，对不对，或者是我们大哥大舞的那种。舞蹈文化啊，包括我们那么多民族的那种舞蹈的语言的差异性，都是交汇出非常美妙的一个身体语境的，其实是。但是呢，我觉得大众对于舞蹈的那个角度还是特别固化，所以这个就对你创作诸多内容，其实提出了特别多的一个时间上的挑战。你能不能撑过去，就是活下来。所以刚刚说到我们生存这个问题，其实。这就是我和段尼王好三个人每一天最焦虑的一件事情，因为一个团队大家的工资，然后及什么福利、保险、五险一金这些东西，你作为一个公司的规模，就是你你需要去承担这些部分但。但但这些问题又在世界上面又是一个可以去获得转换的部分，就比如说非盈利机构，对不对？或者基金会，或者是政府也好、企业也好的长期的捐赠和扶持供养。那这些问题在国内来讲的话，它的系统相对来讲还没有达到那一步，它是在往前走。但问题是你能不能活到达到那一步？啊，这是一个特别直接的问题。所以活下来对我们来讲，就是他面对着每一天的选择，比如说你要不要开源，还是你要节流。你想象一下，一个舞团是一个特别的，嗯、呃，上个世纪的一种传统的运营方式，就是说你。因为上个世纪没有那么强大互联网啊，去表达你作品的那种力量立场，所以呢，就要人和人堆积在一起啊，集体的力量强于个人的力量
0: 。你会不会有点害怕？就是最后你想做的所有事情，会让你变成一个其实你根本不想变成的？这个不会的，这个啊，这是一个我们在语言上面
1: 的一个坑啊，就是首先我要觉得反过来问，你怎样才能做到你认为是自己的自己，对吧？我觉得，如果从这个角度来看，人也太自以为是了，嗯、呃，也太把自己当回事儿了。就是说，你所有来的一切，都是来自于这个社会成为一种镜像的折射来堆砌出来的。你，你不是一个哦，盘古开天地是吧？一下就对一个女娲一下把你捏出来的，没有那么简单啊、呃。你所有的一切，我们的身体就是最大的传承啊。它不来自于你的创造，它来自于你的父母，你的父母来自于我们的。爷爷奶奶、祖辈，我们的祖系是一代一代的这么繁衍下来的，或者准确来讲，我们的身体、我们的生命甚至不来源于人的这个世界，对不对？它是来自于纯物质的，甚至是一个更遥远、更神秘、更未知的一个东西。那从这个角度来讲，你为什么就独特呢？你就是你了呢？你就不一样了呢？啊，所以从这个角度来讲，我觉得这个这个命题不不存在啊，你怎么做都是你。你可以说怎么做，你是你自己不满足你，啊，或者是你是你自己有贪恋的你，你是你自己特别自信的你，你是你自己觉得无法接受的你，就是你可以是千变万化的你，而不要把自己固化。所以从这一点来讲，我觉得我做的任何事情一定是每一刻非常真实和认真去面对活着这件事情的我，嗯，不会逃避就好，嗯。
0: 如果你对本期话题和本栏目有任何想法和问题，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们，在本期节目推送的评论区留言，我们将在下期的听众互动时间回答你的问题。感谢大家收听本期的《罗斯在拧紧》，我是吴奇，欢迎大家在泛用型播客 App 以及各大音频平台搜索订阅我们的节目，也可以通过单独的微信公众号和微博关注我们的节目更新动态，并留下你的想法。我们下期再见。